0: Mezclate bien. Mejor usa condones de látex natural. Es alivio rápido y efectivo de
1: una visita sorpresa. Roots in the style, everybody do it while. Shigiribam, bam, roba, <música> do it style. Raga, filmy, raga, everybody on a hatta. And everybody come to see the people on the Roots in the style, everybody do it wild. Job and a babalina. And everybody and a shigiribam, do it Everybody come on, do it while. Do it while. It's not up with a new power, it's not breathing. Everyone do it while.
2: Ok, seguidores de DK, mi nombre es JC Lightman y solo faltan 10 minutos para el comienzo de DK. Aquí en los estudios está Rodolfo DJ y y que es conocido como el papá o el profesor de DJ Y Gamal no es DJ de DK, es DJ Duque. Y ahora lo dejo con él, que le tiene un poco de música para ustedes y en breve vuelvo con ustedes para contarles qué van, qué, qué pueden esperar para este programa. Bueno, los dejo ahora con DJ Duque. Síganme.
3: gente, mi nombre es DJJC. Este es PK, emisión del primero de marzo de 1999 Los estudios están bastante calientes Tenemos al Criticon, tenemos a Rodolfo, cara a cara Tenemos a Javi Duque, DJ Duque También tenemos a Lightman Está todo el mundo por acá Esta es la musiquita de Javier Duque Para aquellos que pues, les gustan las mezclas Aquí las tienen 10 minuticos de mezcla, les prometemos tenerles algo mucho más grande para la próxima edición de Decade. O si no, la vamos a tener por ahí en mi página escondida, o la vamos a tener bien puesta. Vámonos ya de lleno a la música latina con esta canción de Mini que se llama Amame. Y después venimos con las entrevistas a estos personajes. Esto es D-Kate, primero de marzo de 1999.
2: es auspiciado por ti, Anthony. 734-7708. Gracias,
3: ti, Anthony. Ah, te queremos, ti, Bueno, ok, gente. Ahora sí vamos de serie en D-Cave. Eh, estuvimos esperando la llamada de ustedes, pero parece que a la gente aquí como que le cuesta mucho el teléfono o no sé qué es lo que está pasando. Pero en todo caso tenemos un programa bien interesante hoy porque tenemos cara a cara dos personajes aquí que no se conocían, tuvieron el placer de conocerse hoy. DJ Rodolfo, el DJ que estuvo eh, suplantándome cuando yo estaba en Colombia a principios de este año, enero o casi hasta febrero. Y tenemos al criticón, el hombre que lo ha estado matando en mi guestbook. Pero yo pues, voy a ignorar al criticón un momento, porque este tipo molesta mucho. Y me voy a ir directamente con Rodolfo, que quiero hacerle un par de preguntitas. Número uno, Rodolfo, yo quiero saber eh, si de verdad a ti te molestan todas las críticas que te han hecho.
4: Bueno, buenas noches, un placer estar acá en los estudios de DK. José, DJ JC, JC Lightman, un gusto, un placer, gracias por la invitación. No, no me molestan para nada, porque con las, con las críticas se aprenden, pero acá estamos, tuve el honor de conocer acá al Criticón, es una persona muy querida, pero critica, ¿verdad? Pero para acá estamos, acá estoy para defenderme, pues.
3: Bueno, una preguntita, ¿Qué no, sé, o sea, no sé cómo hacer esta pregunta, no sé cómo llevártela bien, a ver si me explico. ¿Te ¿Cómo te sentiste cuando te subiste allá? el DJ booth de Meiri, y viste 400 personas que te querían comer durante los días que estuviste o el mes que estuviste. Por lo
5: malo que era.
3: No que te querían comer por lo malo que era, sino en el primer momento que uno se monta y da 400 personas, ¿qué sentiste tú en ese momento? ¿O lo habías experimentado antes en alguna otra discoteca? O cuéntame, más o menos, ¿cómo fue tu paso como dj ¿Y qué has hecho como dj No, la primera vez que
4: subí a Meiri fue... Cuando, cuando más había gente fue ese, el primer viernes, fue el 23 o el 24 de enero, no me acuerdo muy bien, creo que fue el 23, un viernes. Me puse muy nervioso, pero eso es normal, ver a 400 personas ahí abajo esperando a que bailen y a que se diviertan, es como estar enfrente de 400 personas a, para hacer un speech. Pero no, no fue la primera vez, lo hice antes en área, pero no con tanta gente, lo hice con 200 personas, 150 personas, es diferente. En Mary, eh, es mucho más, mucho más discoteca. Mucho más gente. Y los latinos, tú sabes cómo somos nosotros, siempre queremos más y más y siempre queremos lo mejor y buscamos lo mejor. Sí me puse muy nervioso, pero José, eh, yo eh, en, en ningún momento, eh, eh, después de ese viernes, el primer viernes que, que puse la música ahí para que la gente bailara, me puse nervioso después, estuve con JC Lightman ahí a mi costado, nos divertimos, bailamos. Eh, yo acepto las críticas y las acepto, pero yo puse música como por tres semanas cuando tú no estabas, me lo pediste como un favor, eh, lo hice con mucho gusto, lo haré otra vez, no tengo ningún miedo de regresar a ese DJ Booth otra vez, Y, pero yo creo que toda la gente bailó, usted estaba conmigo, JC Lightman estaba ahí al costado mío, la gente se, se divirtió y bailó como si, o sea, en verdad, como si tú estuvieras ahí, o lógicamente tú tienes mucha más experiencia que yo, tú tienes, tú, 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 tú tienes mucho más experiencia que yo y todo, pero lo hice como una amistad y gracias por darme esa oportunidad. Bien, 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 bien. Okay, la otra cosa que yo, antes de que sigamos,
3: y porque voy a dejar al criticón ahora hablar...
4: El criticón que me mame.
3: Eh, bueno, la cosa es que, mira, eh, eso te lo voy a decir por experiencia. Toque quien toque en MIRI, la gente no va a estar contenta. Porque aunque toque miércoles, Dios venga y toque un día, la gente va a decir que Dios se equivocó. Ese es el problema que tenemos los latinos, y los latinos nunca supimos apreciar a los big jockeys. Y me incluyo porque yo cuando era pequeño tampoco... ...apreciaba lo que era un dijockey jockey ni, ni, ...ni buscaba el valor verdadero... ...los d de verdad en Latinoamérica... ...sobre todo, sufrimos mucho de eso... ...y por eso, quizás yo estoy ahora mismo... ...aquí en Boston y no estoy en Barranquilla... ...y por eso mismo tenemos a uno de los mejores DJ ...que yo he conocido, que es Javier Duque... ...que lo tengo a mi lado, y está ahora mismo aquí... ...y es un tipo talentoso, pero nosotros en Colombia... ...o en cualquier parte de Latinoamérica... ...nos podemos perder en el anonimato... ...porque allá la gente es... ¡Pip! ...eso mismo... Pero aquí tengo al Criticón para ver qué tiene que él que opinar, si es que tiene algo bueno que opinar. Y la otra cosa es que yo quisiera invitar al Criticón un día a que él toque de para ver si puede.
2: DJ, antes de que pases al Criticón, eh, quiero quiero aprovechar esta oportunidad que estamos en vivo y que Rodolfo está aquí al frente a darle las gracias. Eh, hiciste un muy buen trabajo y nada, gracias por sustituir al DJ esas tres semanas o dos semanas que tocaste. Rodolfo, basta de hipocresía. Lo primero que voy a empezar es que, ¿quién es ese Javier Duque? O sea, ese hombre no llega ni a principito, o sea, ese bárbaro que apareció. ¿De dónde de dónde, sa ¿de dónde sacaste tú ese animal? ¿De dónde? Dale, ¿De dónde, dale, muchachos?
3: No, de no pero ¿de dónde sacaste el animal ese?
2: ¿Ah? ¿Quién dijo que ese hombre era Duque? Segundo, hay una parejita, muchachos. Compraron esos pantalones de cuero, Allí en Diesel, y no se lo han quitado, fueron jueves. Bueno, hay, dos, pa hay dos parejitas. Con no, pero uno, de uno de se la puso el jueves nada más. Hay una parejita que se puso jueves, viernes y sábado. Tato. Tato, quítese esos pantalones, muchachos. O sea, están pegados. Están pegados los pantalones esos. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, lo otro quiere decir es, a estos hipócritas aquí. El Lyman no estuvo contigo ni un minuto allá arriba, este Rodolfo. O sea, estuvo todo el tiempo abajo, ese sinvergüenza, allí ochornado. Se escondía al lado mío. Que, que no sea hipócrita que lo diga. ¿Eso no es cierto? No, no es cierto, no es cierto. También nos hemos enterado que al Tuna Fish que aquí con esto lo voy a dejar, lo cogieron con las manos en la masa. ¿Cómo?
3: Ah. Con las
2: manos en la masa.
3: Bueno, me Dicen
2: manos. que abrieron la puerta sin querer y lo cogieron con las manos en la masa. <risa> eh, eh, para ti, Tuna Fish, este compra trancas allí en Home Depot. O algo, porque hay mucha gente metida en este mundo y que no te cojan más fuera de lugar. Pero mira, ¿quién demonio es el, el Javier ese, este principito? ¿De dónde, ¿De dónde vino ese ese palpatrán, eh?
3: Bueno, a Javier lo vamos a conocer más tarde. Eh, vamos a hacer una entrevista extensiva. a Este tipo Si sí tiene mucho que contarnos y tenemos mucho que aprender de él. Pero si no tenemos más nada que preguntarle a Rodolfo ¿no hay más nada, ok. ¿Eh, criticó nada. Pues entonces... Vamos a darle una canción que él me había pedido hace poco. Y lo dejamos con esta canción, venimos con más cositas, así que quédense en The Cave. Esta es la edición del primero de marzo de 1999. Me seringo, domingo,
0: la mañana cuando menos lo pensaba. Caí redondo como una guanábana sobre la alcantarilla. ¿Será la presión o me ha subido la bilirubina? Y me entró una calentura y me fui poniendo blanco como bola en la tandaña. Me llevaron a un hospital de gente. Supuestamente, el emergencia recepcionista escuchaba la lotería. Alguien se apiada de mí, grité perdiendo el sentido. Y una enfermera se acercó a mi oreja y me dijo, tranquilo Bobby, tranquilo. De meseta me escribió muy dulcemente: Lo siento, atleta. Me acarició con sus manos de vengue y yo su destino. Lo oí claramente cuando dijo otro paciente: Tranquilo, Bobby. Bajé los ojos a media asta y me agarré la cabeza. Porque es muy duro pasar el yagar en bicicleta. No me que la.
3: Ok, para sus comentarios ya saben a dónde escribir es djjc.com djjc y por si no saben están en www.djjc.com para Colombia y para el mundo hispano es www.djjc.com Así que tenemos aquí a DJ Javier Duque. ¿Cómo no. estás, señor? ¿Qué okay. ok, mira, vamos a ver, comencemos así. Eh, mi historia la voy a resumir en un segundo. Yo, cuando vivía con este... Este man vivía en el cuarto piso, eh, esto, esto. sexto piso. Yo vivía en el segundo, Fabito, en el cuarto. Bueno, yo yo me iba... Cuando este tipo se iba a visitar a las amiguitas y eso...
5: A mi novia, a mi novia.
3: <ríe> yo me iba al sexto piso y entonces me, me metía ahí por el cuarto y esas vainas cuando él estaba ahí jodiendo. Y lo, lo veía mezclar y todas estas cosas. Y cuando él se iba a visitar a las novias, yo le decía ahí, déjame, déjame la, los discos y las agujas. Ver, este de los equipos... <ríe> Y entonces yo me ponía a mezclar. Así me di cuenta de que pues me gustaba esta vaina y comencé a hacer DJ que, y soy el DJ que soy ahora. Es como un mentor para mí y siempre eh, seguí consejo de él, siempre estuvimos en comunicación. Nos perdimos como un año que no o sea, nos no supimos nada del uno al otro y ahora está el más aquí en Boston eh, cogiendo, mezclando. Cogiendo impulso ¿Qué música estás mezclando ahora mismo?
5: Ahora estoy con una onda ahí como europea, rave trans. Pero has pasado todas las ondas, ¿verdad? Todas ¿Hace cuántos años estás en esta vaina? Bueno, nací en el 70 Ya está en cuenta, tengo 29 años de, Empecé con esto a los 13, exactamente 13 años
3: Dame más o menos eh, en un minuto un recuento de tu carrera como DJ No, No como productor, como DJ primero
5: Como DJ, bueno, nací Y mi viejo, o sea, mi papá me colocaba Brenda Lee, eh, Billie's de todo. Y yo escuchaba y escuchaba y yo decía, me gusta esto, me gusta esto. Y exactamente, estoy Alive. Y como a los 10 años, me interesé por eso. Cuando llegaron los 13, vi un DJ que llegó de los Estados Unidos a, a, a Cartagena. Y me gustó lo que hacía. Y compré unos equipos muy baratos eh, en esa época. Y empecé con 10 10 discos que alguien viajó a Estados Unidos y me trajo 10 discos y bueno durante un año estuve escuchando los mismos 10 discos, practicando, moviendo los pitches, moviendo los tempos y practicando y practicando, eran tornamesas en esa época que no tenían control de velocidad y me tocaba controlarlos con el dedo. Ajá. Claro, el Diario Un Pre, los que tenían control de velocidad, o sea, volé, mucha eh, tengo mucha velocidad con el dedo,
1: <risa> <risa>
5: a las que le interesa.
1: <risa> Entonces...
5: Bueno, llegó un momento en que me aburrí un poco de los 10 mismos discos, más aburrido que un mico en un bonsai. Y entonces empecé a comprar más música. Empecé a comprar, <risa> empecé a comprar más música. Y me interesé de esto de por vida. Dije, esto puede ser mi, mi vida. Y terminé estudiando en una universidad aquí, que queda en Columbus, Ohio. que Es para productores e ingenieros de sonido. Se llama Recording Workshop. Y ahora soy productor, ingeniero, ingeniero de sonido para conciertos. ...y DJ de hace 15 años.
3: ¿Has compartido estudio con Shakira en el álbum descalzos con, ¿Con quién más?
5: Con Atercio Pelado, que son mis amigos. Saludos para ellos si en algún momento me escuchan por aquí. Eh, con artistas colombianos que de pronto no son muy conocidos aquí, como Marbel, uh -huh. eh, Checo Acosta. El Checo sí es conocido bueno, más o menos. Bueno, el Checo también trabajé con él en algunos proyectos.
3: Y comerciales como el primero que escuchamos al principio de esto... El sí. tipo ha hecho comerciales como el de Coca-Cola en Colombia y toda una cantidad de cosas así.
4: Exactamente.
3: Bueno, Javier, un placer tenerte aquí. Vamos a ver si te tenemos en Boston por unos largos años.
5: El placer es mío.
3: Y eh, yo estoy haciendo fuerza. No sé quién va a tocar en Emeiri el próximo viernes porque esta es otra noticia que les tengo. Eh, DJ Alex fue el primer DJ que tuvo Emeiri. Fue el, Él estuvo en la inauguración de Emeiri tocando esa misma noche. Nueve años exactamente, hace nueve años que acaba de cumplir el Meiri. Y el señor eh, el viernes pasado, bueno el viernes pasado fue su última noche, renunció a Meiri, parece que se va a otra discoteca y estoy haciendo fuerzas porque Javier eh, tome esa posición y sea el disc jockey nuevo de Meiri. Así que ojalá se dé esto para tener un tactime ahí bien bueno. Lo voy a hacer eh, volar.
5: <ríe> bien alto.
3: Bueno, aquí está el crítico molestando, que quiere este señor? Pero ya se
2: va, ya se va. Creo que prometiste que ibas a hablar sobre el concierto en Enrique Iglesias y no lo has hecho todavía.
3: También voy a hablar sobre el concierto de en Enrique Iglesias después de esta cancioncita. Volvemos con más cosas de Cave. Bueno, recuerden que están en DK, Marzo primero de 1999 Ya estamos llegando al final del programa Hombre, ¿qué está pasando en la televisión? Bueno, eh, déjenme contarles algo Vamos a irnos a, directamente A lo que fue el concierto de Enrique Iglesias El sí. concierto estuvo espectacular Espectacular Las luces increíbles eh, Estaban usando las Creo que las Mac Las nuevas luces de la Martin Un concierto espectacular El tipo canta muy bien El tipo es un show eh, le tiraron un panty que más pasó así, se montó una mujer que no tenía nada debajo al escenario el panty estaba limpio eh, cantó todas las canciones chéveres, todas las canciones que la gente quería las mujeres estaban vueltas locas ahí me dieron más ganas de ser más famoso de lo que ya soy y las mujeres estaban <risa> las mujeres estaban vueltas locas con el concierto eh, yo fui porque José Carlos no quiso ir, yo había quedado con que iba a a transmitir el concierto y todo... ...pero no, no pude al fin y al cabo... ...no llegué a un acuerdo con los organizadores... ...así que vamos a ver qué pasa para la próxima... Eh, ...por ahora yo creo que no es más nada... Eh, ...¿qué? ...para ver José Carlos, ¿tiene algo que decir caballero?
2: Bueno, tenemos que arreglar... Eh, ...cuándo va a ser el próximo d -Cave? ...exactamente a qué hora y qué día... ...para que la gente llame...
3: ...lo que pasa es que ya lo dijimos hoy... ...hicimos el JC Headline News... ...que vamos a estarlo haciendo cuando... ocurre algún evento poner algo bastante importante.
2: Bueno, pero The Cave lo lleva más gente, o sea, que lo más probable, es si lo hacemos hoy, lo decimos hoy...
3: Ajá, ¿Para, ¿para la próxima? Para la próxima. Ok, entonces The Cave... Vamos a ver, vamos a buscar un calendario ahora mismo para hacerlo el, el, el lunes 15. ¿El lunes 15? Sí, lunes 15. Ok, The Cave va a ser grabado lunes 15
2: a las 8 de la noche. ¿8 de la noche?
3: Sí, una hora antes de, de la lucha libre. O ahora sea, no. me
2: estoy durmiendo, levantando yo... Bueno, The Cave,
3: eh, lunes a las ocho y media, ya. Ocho y media. Ocho y media. Perfecto. Ahí, espérate. Bueno, Acaban The... de encuadrar a una en la tradición. Wow. Eh, esta lucha libre está cada día más bacana. Bueno, ok, gente, yo creo que eso es todo ya. Vámonos ahora con el éxito reciente, más reciente, pues, de los Venga Boys. We like to party. Gracias por escucharnos, gracias por apoyarnos. Y nos gusta siempre recibir algún mensajito en djc@djc.com o si o en, no en la en página at y van a buscar una foto que está en la página del lightman que es una foto de, de un ex -disc jockey de MID eh, cogido con las manos en la masa nada más le vamos a decir eso así que búsquenlo Rodolfo tiene algo que decir algún mensaje para no, despedir
4: un saludo nada más a un amigo gamal a Pedro WhatsApp y bueno pues lo veo gracias gracias por la
2: invitación bueno, está bien, nos vamos. www.djc.com Chao.